0: Da läuft so ein unbewusstes inneres Programm, das dann lautet, wenn ich hier nicht meine Bedürfnisse erfüllt kriege, emotional, dann nehme ich halt das, was da ist. Geld, Essen, was auch immer kompensiert wird an diesen Leerstellen. Dann wird Geld zur Kompensation. Und ich passe mich einfach an und bin damit abhängig, weil ich die Beziehung sichere. Hey, schön, dass du da bist, hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 3, Geld, Macht, Abhängigkeiten, mein Weg raus. Heute wird es sehr persönlich, ich erzähle, wie mein Verhältnis zu Geld ist, wie mich die Frauen in meiner Familie dazu geprägt haben weshalb wir unseren Selbstwert an Geld und Leistung koppeln und wie wir aus dieser Abhängigkeit wieder rauskommen. Dazu gebe ich dir ein paar Impulse und Inspirationen. Viel Freude beim Zuhören. Heute spreche ich über ein Tabu. Es geht um Geld, ein heißes Thema, das so vielschichtig ist. Es ist wohl das größte Schattenthema überhaupt, das unsere Gesellschaft zu bieten hat. Neben Sex versteht sich. Mit Geld sind Macht und Abhängigkeiten verknüpft, die ich gern näher beleuchten möchte. Der Impuls für das Thema kam letzte Woche. Ich orientiere mich ja immer an dem, was so organisch auftaucht, was sich zeigt. Letzte Woche habe ich für einen langjährigen Kunden gearbeitet, eine Bank, eine nachhaltige Bank. Dort begleite ich seit Jahren verschiedene Führungskräfte und der Mann, mit dem ich letzte Woche arbeitete, der ist verantwortlich für Geldflüsse und vergibt Kredite für nachhaltige Projekte und Unternehmen. Und so kam ich auf das heutige Thema. Geld ist ja nur eine abstrakte Nummer, ein Mittel, etwas zu ermöglichen, zumindest ist das, wie ich Geld sehe, während Geld so emotional aufgeladen ist, da wir alle auf eine Art abhängig davon sind, um zu überleben. Darüber hinaus, Menschen koppeln ihren Selbstwert und den Wert anderer Menschen an Geld, verlagern ihren Wert nach außen. Und wir als Gesellschaft koppeln Geld an Leistung, woraus entsteht, nur wenn du etwas leistest, bist du was wert. Ich selbst war mittendrin als Selbstständige, abhängig von Aufträgen. Als ich für Konzerne gearbeitet habe, hatte ich einen irren Jahresumsatz. Ich hatte ein Loft mit fast 160 Quadratmetern in Münchens Bestlage zu einem horrenden Mietpreis. Wenn ich über den Preis nachdenke, kann ich nur noch den Kopf schütteln. Mein BMW stand in der Tiefgarage, neuestes Modell, versteht sich. Ich konnte es mir leisten. Das ging, solange ich Teil des Systems war. An diesem Punkt wird's interessant. Denn an dem Punkt habe ich die Entscheidung getroffen, die Konzernwelt zu verlassen. Damit habe ich drei Verwicklungen gelöst, die mir erst im Nachhinein wirklich klar geworden sind. Erstens, den Verrat an mir selbst und an meinen Werten. Zweitens, die Manipulation durch die gesellschaftliche Konditionierung. Drittens, die Loyalität zu meiner Ursprungsfamilie. Dazu später mehr. Ich habe meine Verträge in Konzernen gekündigt und mein gesamtes Leben daraufhin dekonstruiert. Meine Entscheidungen hatten logischerweise massive wirtschaftliche Konsequenzen. Ich habe das Loft gekündigt, ohne eine neue Wohnung zu haben, ganz bewusst. Ich wollte frei sein und schauen, wohin mich mein innerer Impuls führt. Ich habe mein Auto weggegeben, viel verschenkt, gespendet, verkauft, tagelang Unterlagen sortiert, geschreddert. Ich war täglich im Wertstoff hoch, habe entsorgt, was mir zu viel erschien. Das, was ich noch hatte, einige Möbel, habe ich eingelagert. Und wie gesagt, von dort habe ich dann geschaut, wo mich das Leben hinführt. Von außen erschien dieser Schritt mutig, auch etwas verrückt, zugegebenermaßen, denn ich hatte doch alles, scheinbar. Für mich war es so wichtig, das Getöse im Außen, diese ganzen aufgeblasenen Konstrukte von mir leiser werden zu lassen, um nach innen gehen zu können. Hatte ich Angst, kein Geld mehr zu haben, hm. im Mangel zu leben, aus der Gesellschaft rauszufallen, nicht mehr zugehörig zu sein? Zu dem Zeitpunkt nein. Ich wusste, ich tue das Richtige in aller Konsequenz, weil das meine innere Wahrheit war. Und wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt recht frei war, ohne Familie und das begünstigt natürlich auch diesen Mut, in den freien Fall zu gehen. Das ist schon extrem und auch nicht für jeden etwas, aber es ist möglich. Und was meine Arbeit betraf, hatte ich Vertrauen. Ich hatte Vertrauen in mich, es wird weitergehen, ohne dass ich wusste, wie und wo. Mir war nur eins sehr klar, für kein Geld der Welt wollte ich noch Teil von etwas sein, was uns gesamtgesellschaftlich so viele Probleme bereitet. Selbst wenn es mich finanziell an den Rand gebracht hat. Woher kam denn mein Vertrauen in mich und wie war mein Verhältnis zu Geld und Sicherheit? Wie bin ich geprägt? Dazu müsst ihr wissen, ich bin in einer mittelständischen Unternehmerfamilie aufgewachsen, in einer Kleinstadt in Niedersachsen. Und mit dieser Prägung fiel es mir leicht, meine Selbstständigkeit und mein Business aufzubauen und auch wieder abzubauen. Ich hatte es bei den Frauen in meiner Familie gesehen, wie so etwas geht, Sie haben mich auch geprägt, was den Umgang mit Geld betrifft. Während ich das sage, erscheint direkt meine Großmutter vor meinem geistigen Auge. Wenn es bei mir um Geld geht, taucht sie als Erste auf. Sie war durch und durch Geschäftsfrau, arbeitete hart und ständig, war dadurch recht vermögend, besaß Ländereien, führte eine Dorfkneipe, einen Lebensmittelladen, den ich geliebt habe, ein Hotel und Restaurant. Sie hatte durch harte Arbeit viel Geld und damit auch Macht und nutzte sie. Ich würde sagen, nicht nur zum Besten. Sie war eine Patriarchin, und die Haltung, mit der sie Geld verdiente, da hatte ich Bauchschmerzen. Es drehte sich alles darum, mit viel Arbeit die Existenz zu sichern, ja das Überleben zu sichern. Und unbewusst war sie getrieben von einer tiefen existenziellen Angst, wofür ich heute Verständnis habe denn sie war durch zwei Weltkriege gegangen und hatte einiges durchlebt und überlebt. Transgenerational hat sie jedoch die gesamte Familie damit infiziert. Sowas bleibt gar nicht aus. Ich habe dadurch gelernt, viel zu arbeiten und habe die Programmierung »Harte Arbeit sichert das Überleben«. Wenn du hart arbeitest, was leistest, gibt es Geld und du bist was wert. Da findet die erste Verzerrung zwischen mir und der Beziehung zum Geld statt. Und das habe ja nicht nur ich, sondern das haben sehr viele und daran krankt unsere gesamte Gesellschaft. Es gab noch eine weitere Verzerrung. Meine Großmutter betraute mich mit bester Absicht, mit einer Aufgabe, nämlich Geld zu zählen. Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, und das war recht häufig, gab sie mir ihr prall gefülltes Portemonnaie, sind diese großen schwarzen kellner damit ich rechnen lernte. Ich türmte die Geldstücke auf, sortierte die Scheine und ich liebte dieses Geld, ich liebte es, das Geld meiner Großmutter zu zählen. Sie bezahlte mich danach auch. bekam jedes Mal einen Geldschein. Das hatte keine Verhältnismäßigkeit. Es war Ausdruck ihrer Großzügigkeit, die sie auch hatte. Und so bin ich weiter geprägt worden mit dem Glaubenssatz, Geld ist immer da, in Hülle und Fülle. Und diese beiden Verzerrungen sind zu meiner Identität geworden. Zum einen hart arbeiten, um dazuzugehören, Geld zu verdienen, mich anpassen und die Bedürfnisse anderer erfüllen. Dann ist Geld immer da, obwohl ich etwas ganz anderes gebraucht hätte als Geld nämlich eine tiefe emotionale Einstimmung, so wie wir Menschen das alle brauchen und die wenigsten von uns es wirklich hatten. Leben hieß in meiner Familie hart arbeiten, Geschäfte machen, Geld verdienen. Das war ein Überlebensmechanismus. Und dieser einseitige Leistungsanspruch bedeutet, das Aus für jeden kreativen, organischen Ausdruck. Was ich dringend gebraucht hätte, diesen erweiblichen Zugang, den hatten die Frauen in meiner Familie nicht. Sie lebten aus meiner Wahrnehmung heraus das patriarchale Wertesystem, machten ihre Geschäfte, anstatt sich in ihrem Frausein, ihren Emotionen und Bedürfnissen zu fühlen. Auch die Art und Weise des Geschäftemachens war für mich irritierend, ich würde sagen manipulativ. Ich konnte ganz früh als Kind wahrnehmen, dass das erste Interesse dem Geld galt, eben aus dem Überlebensmuster heraus heraus aus den existenziellen Ängsten heraus. Und mein Wertesystem schlug damals schon Alarm. Ich konnte sehen, dass da was nicht ganz stimmt, aber hatte nur diese Vorbilder. Und so habe ich das übernommen. Das, was ich als Kind im Kleinen erlebte, hat sich später, als ich Erwachsene war in der Wirtschaftswelt, im Großen wiederholt. Es hat sich mir im Konzern noch einmal in aller Deutlichkeit präsentiert, in welchen Überlebensmustern Menschen sein können, aus welcher inneren Not heraus sie handeln, in Führung gehen, Geschäfte machen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Hieran zeigen sich Überlebensmuster auf zwei Ebenen, einmal persönlich und dann auch kollektiv. Die Verdrehung des Kollektiven, das sich auch in Form des Kapitalismus zeigt. Sind wir wirklich nur was wert, wenn wir was leisten? Ist das wahr? Ich bekomme nur das, was ich brauche, wenn ich etwas Bestimmtes mache? wenn ich mich so verhalte, wie meine Familie, das System der Arbeitgeber, das möchte, wenn ich bediene, was andere wollen und meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle, ist das wahr? Meine Meinung ist, je tiefer ich im System drinstecke, desto abhängiger bin ich. Ich muss mich einordnen, Verkaufe mich, meine Lebenszeit, Stunden. Wie verrückt ist das? Wer bin ich, wenn ich meinen eigenen Werten folge, anstatt denen, die mich geprägt haben, mir vorgelebt wurden, die die bisherigen Systeme erhalten? Wer bin ich, wenn ich mich selbst ermächtige? Dafür muss ich mir erstmal die Frage stellen, habe ich das Recht, da zu sein, ohne etwas leisten zu müssen. Einfach nur so. Mein Existenz- und Geburtsrecht. Und welche Bedürfnisse habe ich, um gut leben zu können? Die meisten wissen das nicht, weil sie selbst ganz früh einen Mangel erlebt haben und die emotionale Einstimmung fehlte, so wie das bei mir war. Da war niemand, der auf einer tieferen Ebene auf mich zugegangen wäre. Es war eher so, dass meine Emotionen und Bedürfnisse abgewertet worden sind. Das passte einfach nicht ins Konzept. Am Ende fehlen die Antennen für sich selbst und für die eigenen Bedürfnisse. Was Folgen hat, da läuft so ein unbewusstes inneres Programm, das dann lautet, ich werde mich hier nicht weiter nach Einstimmung sehnen oder etwas oder jemanden in meiner Nähe haben wollen, was emotional sowieso nicht da ist. Wenn ich hier nicht meine Bedürfnisse erfüllt kriege, emotional, dann nehme ich halt das, was da ist. Geld, Essen, was auch immer kompensiert wird an diesen Leerstellen. dann wird Geld zur Kompensation und ich passe mich einfach an und bin damit abhängig, weil ich die Beziehung sichere. Das machen Kinder so. Und darunter liegt der emotionale Mangel und ein fehlender Selbstwert, der plötzlich an Geld gekoppelt ist. Ehe wir uns versehen, dominiert dieser emotionale Mangel die gesamte Gesellschaft und Wirtschaftswelt. Dieser Mangel führt uns. Der Mangel sitzt überall in Führungspositionen und formt sich ganz unterschiedlich aus. Es gibt Menschen, die gierig sind, die ihren Wert ins Geld verlagern, externalisieren, weil ihre Ängste und Nöte so groß sind und das ist Total unbewusst. In der Bankenwelt treffen wir sehr viele dieser Menschen an. Menschen, die ihren Wert nicht erkennen und glauben, sie brauchen nichts, haben kein Recht auf Bedürfnisse, deren Konten sind leer. Oder, was mir in letzter Zeit auch häufig begegnet ist, Menschen, die im großen Wohlstand leben und Angst haben zu verarmen. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Und alle Symptome sind für mich logisch, weil ich sie darauf zurückführe, nicht ausreichend emotional genährt worden zu sein. Die Traumaforschung ist da sehr klar. Das beginnt in einer sehr frühen Phase im Zeitfenster zwischen dem sechsten Lebensmonat und im zweiten Lebensjahr, dort können wir das verorten. Und danach zieht sich das durch weitere Lebensereignisse und Erfahrungen weiterhin durch bis ins Erwachsenealter. Wie komme ich nun aus diesen Abhängigkeiten raus? Ich schaue darauf aus zwei Perspektiven. Einmal die persönliche Ebene, die Ich-Ebene. Wann habe ich das Gefühl, existenziell frei zu sein, was brauche ich? Und dann die zweite Ebene ist die Wir-Ebene. Wie schaffen wir das als Gesellschaft, unsere Werte zu uns zurückzuholen? Ich beginne jetzt mal mit der persönlichen Ebene und der Haltung und den inneren Werten. Sich zu hinterfragen, was bedeutet Geld und Macht für dich persönlich? Wie bist du geprägt? Was koppelst du an Geld? Was steht dir im Weg, frei vom Geld zu sein? Welche Programme laufen in dir? Womit und mit wem bist du identifiziert? Ich habe die Konzernwelt hinter mir gelassen, um meine Identität zu korrigieren, weil ich sehr stark geprägt war von meiner Ursprungsfamilie. Ich arbeite sehr gern und auch sehr viel in Unternehmen, das ist für mich gar keine Frage, was ich aber gemacht habe, indem ich so hohe Tagessätze bekommen habe, die Konzernwelt ist einfach da an der Stelle verrückt, was ich da gemacht habe, da bin ich einer tiefen, leisen Spur gefolgt. Ich wollte Anerkennung meiner Familie sagen, hey, ich kann genauso viel Geld verdienen wie ihr, nur noch besser. Das war zwar nicht mein Hauptantrieb, aber diese Spur gab es in mir. Und die ehrlich anzuschauen, ehrlich mit sich selber zu sein. Aha, okay, hier ist noch eine Abhängigkeit. Da darf ich hinschauen und mich davon lösen. Wie gesagt, es war nicht mein Hauptantrieb, aber er war da. Und da kommt bei mir ganz viel Traurigkeit. In dem Moment, wo ich entschieden habe, für mich weiterzugehen, anstatt im System zu bleiben, habe ich die Loyalitäten zu den Frauen in meiner Familie aufgelöst. Um herauszufinden, wer bin ich ohne diese Prägung, ohne familiäre, gesellschaftliche Norm und Erwartungen. Es ist eine Entscheidung, für sich einzustehen anstatt abhängig zu sein und sich tatsächlich zu verraten. So habe ich das selbst empfunden bei mir. Gehe ich für mich? Bin ich autonom oder bin ich zugehörig? Und gebe einen Teil von mir ab. In dieser Spannung befinden wir uns als Menschen die ganze Zeit. Autonomie oder zugehörig sein? Die meisten hängen im Zugehörigsein fest so funktioniert auch unsere Gesellschaft. Und da sind die Verwicklungen und Abhängigkeiten. Ich entscheide mich ja jeden Tag neu, mit welcher Haltung ich im Leben bin, wo ich mein Geld verdiene und wo ich es hingebe. Damit nehme ich Einfluss und ich habe Macht, Geld im Kreis fließen zu lassen. Und wenn ich da Ausreden höre die dazu da sind, in der Komfortzone zu bleiben, ich akzeptiere die nicht mehr. Es gibt Wege. Es geht darum, nach innen zu schauen und für sich einstimmigen Weg zu finden. Wie und wo investiere ich? Gehe ich zu Lidl oder im Bioladen einkaufen? Kann ich mir das leisten? Will ich mir das leisten? Was ist mein Bedürfnis? Was bin ich mir selbst wert? Investiere ich in Aktien, wenn ja, in welche? Fonds, Immobilien, Edelmetalle, Sachwerte, Kryptos? Beteilige ich mich an Unternehmen oder im Crowdfunding? Investiere ich in andere Menschen, weil ich ihr Potenzial sehe? Oder denke ich den ganzen Tag nur daran, wie ich für mich mein Geld vermehren und sichern kann, aus Angst und Not, anstatt miteinander was möglich zu machen? Das gilt es für mich zu erforschen. Die eigenen Emotionen zu erkennen und auch die Bedürfnisse zu entdecken. Etwas Neues zuzulassen, Erfüllung und Expansion im Innen zuzulassen. Das ist ein ganz langer Entwicklungsprozess, zumindest für mich gewesen. Aus der Traumaforschung wissen wir auch, den Selbstwert aufzubauen, der an Geld gekoppelt ist, das geht nicht. Auch wenn da ja gerade so viele Methoden angeboten werden, das redet man den Menschen gerne ein. Wir können aber den Selbstwert nicht wirklich aufbauen. Was wir können, ist ihn untergraben, indem wir andere Menschen abwerten bzw. im Mangel halten. Der Selbstwert stellt sich ganz natürlich wieder ein, wenn wir keine Resonanz mehr darauf haben, auf diese alten Geschichten und Identifikationen, sprich, wenn das keine Relevanz mehr hat, diese abwertenden Stimmen der Vergangenheit oder die Erfahrung des emotionalen Mangels. An dem Punkt geht es um Selbstermächtigung, raus aus alten Verwicklungen. Und das ist ein tief individueller Prozess. Und nun lege ich den Fokus auf die Wir-Ebene. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, unsere Werte zu uns zurückzuholen? Das Geld von Leistung zu entkoppeln. Hier inspiriert mich als allererster Götz Werner, der DM-Gründer, den ich sehr geschätzt habe. Er ist im Februar gestorben. Er war ein großartiger Unternehmer, Visionär, Impulsgeber, der ein Erbe hinterlassen hat, auf dem wir aufbauen können. Und ich werde die Begegnung mit ihm nie vergessen. Wir hatten in Berlin ein intensives Gespräch zu seiner Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Seine Haltung hat mich so fasziniert. Wir alle haben das Recht auf ein gutes Leben. Das Einkommen ist die Grundlage zum Leben. Wir leben, um produktive Arbeit leisten zu können und nicht umgekehrt. Wir müssen nicht leisten, um zu leben, sondern wir leben, um zu leisten. Das ist ein so fundamentaler Paradigmenwechsel. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens unterstützt genau diesen Wechsel. Ich gebe dir Geld bedingungslos, um Mensch zu sein. Und von dort aus arbeitest du, um dir deiner sozialen Wirksamkeit bewusst zu werden, dich zu entwickeln. Die Arbeit formt dich beziehungsweise legt wieder frei, wer du bist. Und mit dieser Haltung zu wirtschaften, das ist für mich Zukunftsmusik. Deswegen befürworte ich auch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, so wie es Götz Werner angelegt hat, es ist ein wichtiger, notwendiger Schritt für unsere Gesellschaft, für unser Wir, damit wir wieder mehr zu unserem natürlichen Wesen zurückkehren können. Es ist wie eine Umkehr. Und so inspiriert mich auch neben Götz Werner eine Bewegung, die sich gerade zeigt, schon seit Längerem, aber die wächst und wächst und das ist die Purpose-Bewegung. Es geht darum, Unternehmen aufzubauen ohne Gewinnmaximierung. Es geht darum, eben nicht kurzfristig Gewinne zu fahren, sondern langfristig gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren. Und das Kapital, das in den Unternehmen erwirtschaftet wird, ist an die MitarbeiterInnen und den Unternehmenszweck gebunden. Das ist ein sehr wichtiger Schritt aus meiner Sicht, es gibt auch erfolgversprechende Beispiele, die zusätzlich einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten. Das sind zum Beispiel Ecosia, die Suchmaschine, die ihre Gewinne in Baumpflanzung investiert. Oder der Kondomhersteller Einhorn, der seine Lieferketten transparent und nachhaltig gestaltet. Das sind Unternehmen, die Zukunft mitgestalten, verantwortungsvoll wirtschaften. Und diese Gewinne dienen der Gesellschaft. Sie werden zum Beispiel für faire Gehälter und als Rücklage für Krisenzeiten genutzt, gemeinnützig gespendet. Diese Idee vom Verantwortungseigentum ist schon sehr alt, 100 Jahre alt. Stiftungen ermöglichen das, dass Gewinne der Gesellschaft dienen. Jedoch ist das für kleinere Start-ups und Unternehmen schlichtweg zu teuer, eine Stiftung zu gründen. So ist im Moment die Diskussion, eine neue Art von GmbH zu institutionalisieren. Das ist die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Es ist eine neue Rechtsform, die noch nicht wirksam ist, aber auf die viele gerade warten. Und wir in unserer Unternehmensgründung bei people for now orientieren uns Genau an dieser Purpose-Bewegung, mit unseren Werten Geld im Kreis laufen zu lassen, Gewinne in den Unternehmenszweck zu investieren, für einen gesellschaftlichen Mehrwert. Plus die Gehälter eines Tages so zahlen zu können, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen es auch ermöglicht. Also einen gewissen Sockelbetrag, der erstmal jedem zusteht. Und wenn wir schon dabei sind, wir haben ja einen Business Angel an Bord. Er investiert, ohne Rendite zu wollen. Er gibt sein Geld, um People for Now zu ermöglichen, weil er den Sinn darin erkennt. Sowas ist sehr selten. Er ein neuer Zeitgeist. Und doch ist es für mich zukunftsweisend. Da gibt es Vertrauen ineinander und wir arbeiten mit dem Geld, ohne groß aufgeblasen bürokratisch zu sein oder Erfolge vorzuweisen. Das macht sehr frei und nur so kann sich people for now organisch entwickeln. Unser Business Angel ist nicht der Einzige, der investiert, sondern aus unserem Kreis heraus, aus dem Kreis von sechs Frauen, die daran beteiligt sind, das Unternehmen mit zu gestalten, gibt es hier und da eine Frau, die aus ihren Geldkreisläufen Geld reingibt, Rechnungen übernimmt. Und wir verteilen das Geld so und schauen gemeinsam, was jetzt stimmt. Auch wenn es um Honorierungen geht, da geht es nicht mehr nach Stunden, sondern mit der Frage, was brauchst du um gut zu leben und gut arbeiten zu können. Da finden wir uns auch noch, weil die Prägungen aus der Vergangenheit natürlich auch noch stark wirken. Und Wir legen die Prozesse offen, bewegen im Dialog weiter, wie wir das Geld verteilen und wie es sich gut und stimmig anfühlt. Mir ist bewusst, dass das sehr hohe Ideale sind und Werte, denen wir folgen. Und gleichzeitig natürlich in der Welt massive Gegenkräfte da sind, die noch mächtig erscheinen. Ich sage das ganz bewusst, die noch mächtig erscheinen, weil ich kann dadurch natürlich auch denken, oh mein Gott, da bringt ja gar nichts, ins neue Wirtschaften zu gehen. Für mich sind diese ganzen großen Konstrukte auf Mangel und Sand gebaut Wohl wissend, es passiert gerade, ein, eine riesige Bewegung geschieht gerade, es werden neue Finanzarchitekturen aufgesetzt weltweit. Es gibt einen globalen Währungskrieg, Wettrüsten, wo die Macht ist. Die Spielregeln des neuen Geldsystems bestimmt im Moment China, weil China einen technologischen Vorsprung hat. Da geht es um die Einführung von digitalem Geld. Digitales Geld ist Geld, an das Werteeinheiten, Eigenschaften geknüpft sind. Sprich, hier hast du dein digitales Geld, du kannst dafür x Karotten kaufen, aber nur bis zum 30. Juni. China experimentiert damit. Es gibt Feldversuche und das hat natürlich viel mit Kontrolle und Macht zu tun. Gleichzeitig sinkt die Macht der Banken. Es gibt erste Bewegungen, die dezentrale und staatlicherseits nicht regulierbare Bewegung der Blockchain-Technologie, die über den ganzen Globus verteilt ist. Da geht es um Unabhängigkeit und dass der Markt reguliert. Bei aller Kritik, die Haltung, die beim Entwickeln dahinter stand, halte ich für sehr wegweisend. Was die Menschen wiederum mittlerweile aus der Blockchain-Technologie gemacht haben, zeigt wieder viel Pathologie auf. Und dann gibt es Nischen, wo Frauen die Blockchain-Technologie nutzen für Communities, um Crowdfunding wiederum aufzusetzen, was dann in verschiedene Klimaprojekte läuft. Das ist interessant. Wie wird diese Technologie künftig eingesetzt? Ich bin nicht so tief drin, aber ich habe meine Aufmerksamkeit dort. Ich setze mich mit diesen Entwicklungen auseinander. Das im Auge zu halten, darum geht es mir. Persönlich im Umgang mit Geld und mit meinen Werten und kollektiv, wie wir Gesellschaft neu gestalten wollen. Frei von Verzerrung, emotionalem Mangel, und Abhängigkeiten. Wofür entscheidest du dich? Wie kommt das Geld zu dir? Wie setzt du dein Geld ein? An welchen Geldkreisläufen beteiligst du dich? Wie nutzt du deine Macht? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspiration bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now findest du unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.